0: ¿Cómo ha cambiado el mundo del marketing? ¿Cómo cambiamos los que trabajamos en él? ¿Cuáles son las tendencias que han afectado a las marcas? ¿Cuáles de estas se iban dando desde antes de la pandemia? ¿Y cuáles solamente tuvieron un empujón con lo que ocurrió en el último año? Todo esto lo platico con Fernando de Córdoba, especialista en marketing, gran estudioso, colaborador en grandes campañas y actualmente locutor de radio, así como blogger y creador de contenido. Te doy la bienvenida al episodio 226 de WIND Podcast. Esto es WIND Podcast. Marketing, emprendimiento,
1: creatividad,
0: negocios, actualidad y cultura pop.
1: En la voz de los expertos. Con
0: Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando MKT. Y ahora tengo un gran invitado que pues, le agradezco que eh, se conecte desde España. Él vive en, vive en Madrid y se conectó por primera vez a Internet a los nueve años. Se considera un curioso profesional y personalmente me parece uno de los estudiosos del tema del marketing eh, la tiene más clara, que, que la tiene mucho mejor estudiada en el contexto español, que actualmente, entre otras instituciones, colabora en, el, en la radio. Sí, la red...
1: Radio Nacional de España, de Radio Televisión Española.
0: Bueno, y estoy con Fernando de Córdoba, mejor conocido en Twitter como Gamusino. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, buenas. Encantado, Armando, de estar aquí contigo. Eh, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Mira, una de las razones por las que te pedí una, una plática es porque me tocó ver el avance de la pandemia eh, y cómo afectó a las marcas, ¿no? Pero en el caso de España es muy curioso porque las marcas ya estaban teniendo algunos cambios importantes previa a la pandemia. Por ejemplo, en muchos países se habla del impulso que tuvo el e-commerce, ¿no? Del impulso que tuvo las plataformas digitales, pero en, en España pues esto ya se estaba dando desde antes como parte de, lo, de la Unión Europea. Yo he visto cómo bueno, tú has hablado del, del concepto y de evolución de marcas como, por ejemplo, Coca-Cola o IKEA. ¿Tú cómo has notado que el, el contexto de la pandemia afectó la dinámica de las marcas?
1: Bueno, está se dice que la pandemia ha sido una prueba de estrés para las marcas, especialmente para el propósito de las marcas. Y yo creo que, como tú dices, no ha sido tanto una revolución como una aceleración. Creo que muchas marcas han tenido que hacer una digitalización forzada y en otros casos lo que han hecho ha sido eh, quizás planes que se si hubieran hecho a, a tres o cinco años acelerarlos muchísimo. La pandemia nos pilló a todos por sorpresa y en un principio parece como que las marcas no tenían muy claro cuál iba a, su, a, eh, cuál iba a ser su papel, especialmente durante el confinamiento más duro que aquí en España eh, comenzó a mediados del mes de marzo de, de 2020 eh, y en un principio pues las marcas eh, estaban muy desubicadas. Con el paso del tiempo ya sí que hemos visto cómo se han ido adaptando a la situación y adaptando también su manera de ver el mundo y su propósito a, al nuevo panorama que nos encontramos hoy en día entonces eh, creo que esto al final es como una tendencia social más, igual que estábamos viendo pues tendencias sociales eh, pues por ejemplo de veganismo o de inclusión y diversidad o, o de feminismo pues eh, esto es un nuevo reto para las marcas que tienen que ver cómo pueden asumir y dar respuesta desde un punto de vista coherente con lo que son
0: es importante eso que mencionas, la, la coherencia, pero eso normalmente lo hablamos como con las grandes marcas, ¿no? Y además se van dando muchos cambios en el contexto europeo que afectan el caso de España y que a lo mejor no han llegado a América. Por ejemplo, la adopción masiva de los coches eléctricos, ¿no? Que también es una tendencia que es que se iba dando por ahí. En el caso, por ejemplo, de las energías verdes o del comercio electrónico, ¿cómo has visto que las marcas se han ido adaptando este panorama? Bueno, en
1: cuanto al comercio electrónico, es verdad que, como decíamos antes, hemos visto una digitalización muy avanzada, tanto por parte de las marcas como por parte del público. A lo largo de estos meses, eh, este año largo ya que llevamos de pandemia, hemos visto cómo gente, incluso que jamás eh, se hubieran planteado comprar a través de Internet, se han empezado a plantear hacerlo. Y también que empresas medianas, pequeñas, eh, restaurantes de barrio, se han ido animando a llevar a cabo todo este tipo de acciones. En España, por ejemplo, eh, la Unión de Librerías Pequeñas eh, lanzó una web llamada Todos Tus Libros, eh, que creo que fue un poco antes de la pandemia, pero que ha sido un bombazo porque les ayudó a estar presentes en una época en la que tenían que cerrar las tiendas. Eh, entonces, todo esto yo creo que lo que ha hecho ha sido acelerarse y evitar a lo mejor una cosa que hubiera tenido que ir con un cambio social más lento, evitar tener que esperar a ello. Respecto a las energías verdes y todo esto, ahí no sé si mi visión sería tan optimista, porque me da la impresión de que la pandemia, la salud, eh, todo lo que tiene que ver con la respuesta más inmediata en términos de salud, pero también de economía, ha desplazado a otros temas que empezaban a ser bastante importantes, entre ellos la sostenibilidad o, o la diversidad. Y me da la sensación de que, en cierto modo, en el discurso social se han quedado un poco aparcados de lado y se han priorizado otras cosas. De hecho, estas semanas en España tenemos una gran polémica con el precio de la factura eléctrica porque estamos batiendo récords. Eh, esta semana es eh, el precio por kilovatio más alto de toda la historia de, de España y, y yo creo que cuando no había esta situación o, o cuando no había estos problemas eh, generales, sí que íbamos un poco más a, hacia exigir energías más renovables, a exigir eh, descarbonización de la economía, pero con todo lo que nos ha traído la pandemia se han priorizado las cosas y me da la sensación de que en cierto modo la preocupación ha bajado un poco e incluso se ha puesto en segundo lugar. Por ejemplo, hemos visto cómo muchas marcas que antes presumían de eliminar envases innecesarios, de eliminar el plástico y tal, han tenido que volver por tema sanitario a gastar más envases, a envolver individualmente cada uno de sus productos, a obligarte en los supermercados al principio de la pandemia a que te pusieras unos guantes cada vez que entrabas y los tirases cada vez que salías... Yo creo que ahora lo que toca es reconstruir, una vez que estamos saliendo de todo esto gracias a la, a la vacuna, reconstruir la situación y volvernos a plantear después de este paréntesis que hemos tenido que hacer por, por culpa de la situación sobrevenida, eh, volvernos a plantear qué queremos hacer y cómo queremos que sea el mundo a partir de ahora.
0: Ahí mencionabas una parte importante, lo lo de cómo, por ejemplo, cuando te dan guantes en algunos establecimientos para, por ejemplo, que hagas las compras y después la, las tiras, también habla de cómo muchos locales físicos se están adaptando a, a esto, ¿no? Porque ya nosotros como clientes esperamos que nos cuiden, ¿no? Que te, tengan las medidas básicas eh, de salud. Han habido, por sí. ejemplo, bueno, no adelante Juan. Bueno.
1: No, no, no. Bueno, lo que tú dices me parece muy importante. Creo que eh, nos estamos volviendo más exigentes con, con los sitios a los que vamos. Exigimos mucha más limpieza, exigimos más ventilación y yo creo que en cierto modo... Estas son cosas que, que deberían quedarse, eh, socialmente eh, puede ser más interesante y, y no cabe duda de que las marcas hoy en día lo tienen como, como un activo más, eh, uh -huh. ya no basta con que tengas un lugar muy bonito o ya no basta con que a lo mejor eh, tu imagen de sitio más o menos barato te la construyas a partir de de unos atributos en los que la higiene no es lo fundamental. Eh, yo creo que el cambio de mentalidad que, que hemos llevado ahora ha hecho que la higiene tenga que ser un mínimo común múltiplo para todos eh, los tipos de marcas. Entonces, eh, quizás hay cosas que sí que se nos han quedado ahí. Luego, es verdad que hemos mantenido, por lo menos en España, no sé cómo estáis en México, pero hemos mantenido algunas costumbres un poco raras del año pasado eh, que creo que ya no se corresponden a la situación sanitaria en la que estamos. Por ejemplo, en España, concretamente en Madrid, eh, España es un país muy descentralizado y, y la legislación en, en materia de prevención depende muchísimo de la región. Por ejemplo, en Madrid es una de las legislaciones más laxas y podemos ver cómo no hay ningún problema para estar en un restaurante o en un bar sin mascarilla con mucha gente a tu alrededor, pero sin embargo siguen cerrados algunos servicios públicos eh, como por ejemplo las taquillas de las estaciones de ferrocarril con lo cual creo que socialmente todavía estamos en un momento muy confuso en el que no tenemos claras las prioridades eh, y no sé si es el mejor momento para hacer previsiones porque las cosas cambian muy rápido
0: Sí, es, es extraño porque no aplica en todos lados, aquí también llega a aplicar, y no sé si ocurre también en España que, así como hay grandes ciudades, pues también hay pueblos muy pequeños, ¿no? Eh, estaba viendo hace poco un anuncio de Coca-Cola de, de un pueblo de 100 habitantes, y dices, oye, aquí nos conocemos a todos, pero eh, ocurre aquí en México que, como el covid es algo, el coronavirus es algo que se da mucho en las grandes ciudades por las aglomeraciones, por la cantidad tan enorme de gente, porque coincidimos en transporte público, pues el riesgo de contagio es mayor. Sin embargo, en los pueblos que tienen una vida, digamos, más tranquila, donde de entrada no hay tanta gente, los negocios son más abiertos, o muchos tienen mesas en la calle desde antes, ¿no?, de de, de la alerta sanitaria, pues el ritmo de contagios es menor y, y pues no han tenido que cambiar mucho sus sus hábitos. ¿Tú has notado ese cambio de hábitos entre ciudad y, y, y áreas pequeñas?
1: Bueno, en, en España creo que es bastante parte de nuestra cultura todo esto de vivir muy al aire libre, muy en la calle, sobre todo especialmente en los meses de verano. Entonces, no sé si he notado tanto el cambio, creo que sí que nos ha reforzado algunos eh, atributos de nuestra, digamos de alguna manera, como de nuestra marca social, marca como de identidad, eh, que tiene mucho que ver pues con eso, el, el disfrute de la ciudad a través de las terrazas, de hecho aquí ha habido partidos políticos que han basado su campaña en, en el uso de las terrazas, por surrealista que parezca, entonces creo que sí que ha habido... Eh, mucho de eso sobre la diferencia entre grandes pueblos y o sea pequeños pueblos y grandes ciudades el debate en España eh, es más una cuestión social sobre la despoblación el hecho de que Madrid eh, haya tenido que cerrar en cierto modo y mucha gente esté teletrabajando desde sus lugares de origen ha llevado a cabo un debate sobre eh, si la ciudad de Madrid, la capital de España, está acaparando demasiados eh, recursos y si la despoblación que sufren muchas regiones alrededor podría paliarse gracias al teletrabajo. De nuevo, esto es algo que también... Me parece que es un debate que estamos viendo demasiado cerca como para saber si si es algo definitivo o no. Porque estamos viendo empresas que quieren volver a la rutina, estamos viendo otras que se plantean ya no volver, estamos viendo gente a la que a la salud mental les afecta eh, el no tener que estar en una gran ciudad, pero también el no poder ver a sus compañeros. Con lo cual creo que las marcas del futuro van a tener que trabajar en un escenario muy incierto porque no tenemos nada claro cómo va a salir la sociedad de esto. Creo que lo teníamos todo más claro en abril o mayo de 2020, cuando pensábamos que de esta íbamos a salir mejores y que muchos cambios sociales iban a ser irreversibles, que ahora que estamos empezando a ver que en, un, en algunos casos hay un efecto péndulo, con lo cual todo lo que hemos tenido que vivir en, en pandemia estamos dándole la vuelta y en otros casos sucede lo contrario, que, que ya no hay vuelta atrás.
0: Sí, totalmente. Eh, de, por ejemplo, eh, lo que valoramos de la distancia social, ¿no? De, eh, oye, cuida el no estar en tantas aglomeraciones. De repente se reabre la economía y vemos ciudades con muchas aglomeraciones por gente que extraña a sus seres queridos, que no ha ido a fiestas, que no ha ido a reuniones, entonces empiezan a ver ahí. Y también vemos algunas campañas interesantes. Me tocó ver el, el caso de los bares en España, que bueno, son... Más que solamente bares, ¿no? Son restaurantes, son puntos de reunión, son lugares sociales básicos en cualquier comunidad y que hay marcas como Heineken o Mau que, que han tenido alguna conexión con este tipo de, de, de lugares pequeños, ¿no? Que normalmente, pues ahí estaban, a veces alguno tenía algún letrero en ahí, ¿no? De repente estaba Coca-Cola, de repente estaba alguna marca de cerveza, pero ahora, ahora sí muchas marcas apoyaron a los bares como, como digamos, punto inicial de la reapertura económica. ¿Tú cómo viste esto desde el punto de vista de persona de pie?
1: El tema de los bares es eh, muy interesante porque nosotros, eh, en, en una agencia en la que estuve trabajando hace un par de años, eh, teníamos eh, como cliente a, a Coca-Cola y precisamente la vinculación con los bares fue uno eh, de los proyectos que más trabajamos con ellos. Llevamos a cabo una campaña eh, llamada Benditos Bares en Datos, en la cual eh, analizamos el número de bares que había en cada pueblo de España, eh, los seis mil y pico municipios de España con todos los bares que había, eh, analizamos la densidad de bares y toda la campaña se basaba en mostrar la importancia que para los españoles tienen los, eh, los bares como punto de reunión, punto de encuentro, punto de socialización. Eh, Coca-Cola fue pionera en, en esto, hay otras marcas que también estaban apoyando, pero la pandemia ha hecho que todo esto se refuerce muchísimo. Porque si bien los bares no han sido el único establecimiento que ha cerrado durante el confinamiento fuerte, salvo los supermercados y farmacias, todos los establecimientos tuvieron que cerrar en, en España, eh, sí que han sido como la punta de lanza de un discurso social acerca de por un lado como clientes eh, los sitios que más echamos de menos y por otro lado como pequeños empresarios eh, los, lo, los que peor lo estaban pasando precisamente porque además estaban señalados y con razón eh, como los sitios de mayor riesgo en el sentido de que es donde estás eh, sin, sin ponerte la mascarilla entonces eh, sí que ha habido una cosa que a mí me parece muy bonita que es el hecho de que muchas marcas han empezado a darse cuenta de que eh, un propósito de marca no puede vivir sin acciones que lo respalden. Por ejemplo, eh, Mausa Miguel, que es una de las mayores cerveceras de España, hizo un fondo... Eh, con el cual ayudaron a, a equiparse a los bares o, por ejemplo, les ayudaron a ponerse eh, setas caloríficas para poder abrir las terrazas en invierno, de modo que pudieran atender a la gente al aire libre, a pesar del frío. Eh, ha habido otro, otras eh, cerveceras, como por ejemplo Estrella Galicia, que es una cervecera regional del noroeste de España, pero que se está extendiendo mucho por toda España, eh, que hizo un, un fondo de bebida y regaló litros de cerveza gratis a, a los bares, es decir, yo creo que las campañas que antiguamente eh, simplemente se limitaban a decir nos importan mucho los bares porque son uno de sus principales clientes, se han dado cuenta de que cuando las cosas van mal tienen que reforzarlas a pesar de que les cueste dinero a ellas, a pesar de que eh, hayan tenido un año en números rojos, tienen que reforzarlas porque si no pueden cargarse todo un sector y la única manera de reforzar una campaña es con hechos y los hechos tienen que ser eh, ofrecer eh, soluciones ofrecer apoyo de verdad eh, ofrecer refinanciación es decir, todo lo que hace que una marca de verdad sea auténtica porque una marca no puede quedarse en la intención, tú no no puedes construir una marca diciendo yo soy muy generoso o yo soy muy divertido. Tienes que serlo. Pues en este sentido igual. Tú no puedes decir apoyo a los bares simplemente permitiéndoles vender mi producto. Tienes que estar con ellos, como decimos, a las duras y a las maduras.
0: Sí. Eh, y bueno, eh, todo desde el punto de vista más sencillo. En el caso eh, tuyo, con Benditos Bares, digo, eh, eh, me, me ha tocado eh, eh, gente que también ha trabajado en Coke de hecho con con la misma agencia con la que tú trabajaste en algún momento en aquel, entonces solamente que aquí en México y pues me contaba mucho de, de esta iniciativa en España, que aquí en México pues no se ve porque no tenemos ese ese nivel de bares, ¿no? No tenemos ese, eh, los bares como parte de la de la economía, pero estamos viendo quizá, bueno, Coca-Cola fue pionera hace varios años de lo que estamos viendo ahora, las marcas como aliadas de los de los pequeños negocios. Ya no es solamente la marca vendiéndote sus productos, sino apoyando al, al emprendedor local, ¿no?
1: Claro, además, una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que mucha gente ha redescubierto su zona, durante los confinamientos, cuando, cuando en España salimos del confinamiento general en otoño, volvió a haber lo que se llamaron confinamientos perimetrales. Entonces, en muchos casos, mucha gente no podía salir de su ciudad eh, o incluso de su barrio. Aquí en Madrid llegó a haber confinamientos a nivel de distrito. Eh, entonces, estabas obligado a comprar o hacer tu vida en cinco minutos a la redonda, diez minutos. Creo que eso hizo que mucha gente descubriese que la vida que habían llevado hasta ahora consistía en ir en coche a un gran centro comercial, hacer la compra una vez a la semana, ir en coche al trabajo, ir en coche con los niños, eh, ya, no, ya no era posible, ya no tenía tanto sentido. Entonces, eh, creo que ha habido mucha gente que ha descubierto, por otro lado, eh, su entorno, que su entorno está compuesto por... Eh, supermercados más pequeños por tiendas de barrio por comercio de proximidad y, y esto ha hecho que apreciemos un poco más todo lo que en un momento dado hemos estado obligados a consumir incluso también que apreciemos un poco más nuestra casa hemos visto también que durante este año de pandemia se han, se han subido exponencialmente todo lo que tiene que ver con trabajos de reformas en casa de decoración, de arquitectura de compra-venta de pisos es decir, yo creo que todos nos hemos reconciliado con lo más próximo, tanto a nivel de consumo como a nivel emocional. Y esto hace que las marcas también tengan que estar en lo más próximo. Es posible que hace unos años, sobre todo estoy pensando a finales de los 80, principios de los 90, la cultura estadounidense llegó a España muy fuerte, eh, acabábamos de entrar en la Unión Europea, salíamos de la dictadura y de sus últimos latigazos en los años 80, y todo lo que tenía que ver con la típica vida estadounidense de vivir en los suburbios, eh, comprar en el centro comercial y este aislamiento era visto como algo muy aspiracional. Es una cosa que a lo largo de los 90 se reforzó mucho también. Sociológicamente España eh, pasó de vivir... En tanto en ciudades muy densas a, a zonas más eh, estructuradas solo de viviendas con otras solo de comercio y creo que ahora tenemos otra vez la oportunidad de repensar qué tipo de, de urbanismo y qué tipo de consumo y por lo tanto qué tipo de marcas son las que queremos potenciar de ahora en adelante.
0: Oye, y desde el punto de vista tuyo como, como asesor, consultor, especialista en marketing, ¿Qué ventajas le has visto, por ejemplo, a la, a la adopción del teletrabajo? Porque muchas veces eh, lo, lo analizamos desde el punto de vista externo. Hay gente que a lo mejor ya era independiente, ¿no? Ya era freelancer desde antes, entonces ya trabajaba desde casa. Sin embargo, muchas veces te pedían, oye, tienes que ir a la oficina, tienes que tener junta con cliente presencial. Eh, quizá en el mundo del marketing o de las agencias muchas veces eh, la vida se nos iba en juntas. ¿Tú cómo ¿Notaste en tu dinámica personal y profesional el, la, el impacto del teletrabajo?
1: Bueno, es un, es un impacto muy fuerte y, y a un nivel emocional y personal bastante intenso. Uh -huh. Por un lado, creo que el teletrabajo es una bendición. Creo que ha desligado dos conceptos que no tendrían por qué estar ligados, que es el presencialismo y, y la productividad, eh, no te hace más productivo estar sentado en una silla, no te hace más productivo tener que comerte un atasco o, o unas aglomeraciones en el metro en hora punta para llegar a sentarte en una oficina, a hacer un ordenador lo mismo que podrías hacer en tu casa. Pero por otro lado también nos ha hecho ver lo importante del contacto humano, nos ha hecho ver que no es exactamente igual un brainstorming eh, con gente que sin gente, que no es no se debate igual una idea o, o no se discute igual puntos de vista contrapuestos en persona que a distancia, yo creo que todo esto nos tiene que llevar a una situación que no sea la antagónica de hace un tiempo, en la que las empresas no se fiaban y la única manera de que tuvieras que trabajar a distancia era que lo negociaras en tu contrato o que estuvieras eh, atrapado en algún sitio. Creo que podemos aprovechar las ventajas del teletrabajo, en cuanto a ahorro de tiempo en desplazamientos, a productividad, a que cada uno pueda estar en su casa, que te concentres mejor si lo prefieres, con todas las ventajas de eh, todo este tipo de relación informal, de aprendizaje informal que se produce en una oficina. Con lo cual yo creo que vamos a ir a un modelo híbrido, o por lo menos es lo que yo desearía. Creo que es lo mejor. Porque además, eh, una de las grandes tendencias que vamos a empezar a ver a sumar ahora, son todas las secuelas que ha dejado en salud mental toda esta pandemia hemos visto secuelas físicas, hemos visto secuelas sociales y económicas pero creo que un tema del que se empieza a hablar y que es muy importante es todas las secuelas eh, en tema de ansiedad, de depresión, de, de miedos que nos ha dejado mentalmente esta pandemia y no van a ser pocos Luego también creo que desde un punto de vista puramente económico las empresas se eh, pueden aprovechar de una ventaja ineludible del teletrabajo que es el hecho de poder captar de talento de cualquier parte de España. Yo he visto amigos eh, que trabajan en empresas eh, desde que empezó la pandemia en las que nunca han estado y, y eso es una ventaja porque antiguamente una empresa eh, si alguien no quería trasladarse a la ciudad donde estuviera tenía que dejarlo pasar. Y, y es bastante absurdo dejar pasar un profesional que puede encajar perfectamente con tu equipo solo porque tenga pareja, hijos, eh, familia, vida hecha en otra ciudad. Creo que el teletrabajo nos ha demostrado que se puede compaginar perfectamente y que se beneficien tanto el empleado como, como la empresa que necesita su talento.
0: Claro, eso puede incluso impactar en los precios de las rentas de pisos en otros en otros lugares, ¿no? Donde pues tenías que ir a las grandes ciudades, donde, por, donde el costo de la renta era más, era más caro, también el costo de, por ejemplo, los alimentos, entonces eh, pues el costo de vida se aumentaba, en cambio ahora tú puedes vivir en una provincia más o menos mediana, ¿no? O pequeña, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, está en Valencia y trabaja en Barcelona o en Murcia y trabaja, y, y trabaja para una empresa en Sevilla y eso les da esa, esa facilidad. Pero en el caso tuyo, como, como consultor de marketing, eh, digo, también todo esto que hemos platicado se junta, ¿no? Los cambios en las, en las empresas, los cambios del, en la manera en que nosotros trabajamos y eh, yo he visto, en tu caso, cómo has ido desarrollando también tu marca personal. Es decir, de ser un asesor dentro de alguna organización, a de que te, de que te invitan, por ejemplo, a, a RTV, a la, a la radio pública, a platicar de marcas. ¿Tú cómo has ido trabajando? ¿Cómo has ido notando este cambio en cómo te ubican, cómo te posicionan en el ramo del marketing a raíz de todo esto?
1: Bueno, no sé si ha sido tanto por la pandemia, pero creo que al final eh, la exposición que tenemos en redes sociales nos ayuda a ser vistos como diferentes perfiles. Eh. La creación de contenidos yo creo que es fundamental para, para que la gente se, se pueda dar cuenta de hasta dónde puedes llegar. En mi caso, eh, yo llevo muchos años creando contenido en diferentes formatos, principalmente a través de, de mi web eh, Marca por Hombro, de las redes sociales de Marca por Hombro pero también a través de otros proyectos como Traspapelados, La Cabeza Llena, eh, Arqueología Brandera... Entonces creo que todo tiene que ver con el cajoncito mental en el que te sitúen. Al final todos somos marcas, para mí eh, una marca personal no tiene nada que ver con hacerse un logotipo o ser monotemático, sino que la gente conozca cuáles son tus pasiones cuál es tu estilo y cuál es tu manera de contarlo, yo por ejemplo eh, en, en Radio Nacional mi sección es sobre branding sobre, sobre historias de marcas pero es muy desenfadada, es una sección eh, de humor, es una sección muy divertida eh, porque el tono del programa es otro, es, es mucho más desenfadado y es un, un tono en el que yo me siento muy cómodo, entonces creo que gracias a las redes sociales y, y gracias a, a lo mejor por recoger un poco lo que decías en la pregunta, al hecho de que todos nos hemos animado mucho más a, pues a crear podcast o a producir más contenido a través de redes sociales a lo largo de la pandemia, sí que nos hemos encontrado con... Una, un mayor escaparate de las habilidades que tenemos todos. Y yo, por ejemplo, pues mi carrera sí que me gustaría que fuera un poco más hacia lo que tiene que ver la divulgación y la creación de, de contenidos, porque me parece que es algo en, en lo que me puedo diferenciar y, y que además me parece muy divertido. Y creo que siempre es importante eh, que tengamos este punto de satisfacción con lo que hacemos.
0: Tú mencionabas una parte clave, la... El generar contenidos. Yo, antes de entrar, me tocó ver en tu página, vi en tu blog y curiosamente coincide el inicio de la pandemia con una publicación menos, eh, menos frecuente de textos, pero en una presencia más fuerte en otros medios. Eh, ¿Qué contenidos tú has notado que funcionan mejor para hacer llegar tus mensajes o que a lo mejor has ganado seguidores o a lo mejor has encontrado más gente que comulga con, con tus ideas a partir de cierto contenido? ¿Cuál te ha funcionado mejor? Bueno, es curioso
1: porque es muy difícil saber qué es lo que va a funcionar mejor. Yo en mi Twitter gamusino hablo de todo tipo de temas. Eh, yo ante todo lo tengo como un Twitter personal, entonces hablo tanto de cosas que me gustan como de historias de marcas o proyectos o transporte público, urbanismo, que también me interesa mucho. Es muy difícil saber qué es lo que va a funcionar, pero yo creo que cuando eres coherente... Es lo que decíamos antes de las marcas. Cuando tú eres coherente en una manera de ver el mundo, en una manera de contarlo, la gente valora esa coherencia. Y lo bueno de las redes sociales es que te expones ante, ante tal cantidad de personas que además pueden compartir tu contenido que tienes una ventaja muy fuerte y es que no tienes que hacerte generalista. Eh, cuando tú colaboras con un medio de comunicación, una revista, un periódico o un canal de televisión siempre tienes que rebajar en cierto modo eh, lo que cuentas para que sea accesible a todo el mundo porque obviamente es el mismo medio y a lo mejor no sé cuántas cadenas tenéis en México pero en España generalistas tenemos seis cadenas entonces hay una población de 45 millones de personas a la que se cubre con seis cadenas de televisión generalistas tienes que hacer un mensaje muy amplio sin embargo en redes sociales funciona muy bien el mensaje de nicho y la gente sabe que yo no hablo de cualquier tema de marketing, eh, de hecho hay una gran parte del marketing que me parece muy aburrido y no la trato o no hablo de marcas de cualquier tipo pero saben cuando se, cuando ven un cartel antiguo de una marca saben que yo a eso lo llamo arqueología brandera o cuando una marca cambia de logo eh, saben que me gusta o alguna historia oculta detrás de alguna marca, entonces Creo que el tener una, una proyección muy de nicho en redes sociales y sobre todo saber conectar con una manera de contarlo, yo creo que cuando estás apasionado eh, por algo y lo cuentas, eh, a la gente le llegas. Incluso temas que no te gustan nada. A mí hay un tema que no me atrae especialmente y es la música. No sé nada de música, siempre se me ha dado muy mal, pero hay un, hay un youtuber llamado Jaime Altozano que hace que la música sea apasionante. Y a mí me encanta porque él lo transmite con pasión y lo cuenta y él se nota que disfruta. Y yo, yo es lo que quiero hacerle sentir a la gente cuando estoy en la radio, cuando escribo en, en redes sociales o cuando publico artículos que, como dices, desde que empezó la pandemia me he centrado más en redes sociales, pero ahora quiero retomar. Intento hacerlo muy accesible, pero sin perder este punto friki de, de nicho. Entonces... Creo que balanceando ambas cosas y eh, contando una historia de una manera que le resulte interesante a todo el mundo pero que a la vez sea un tema de nicho puedes llegar a la gente y hacerles descubrir que había cosas como a lo mejor el branding o el diseño gráfico o, o el marketing de contenidos que son temas que pueden ser muy interesantes si te los cuentan bien y yo aspiro a contarlos
0: bien. Ahí mencionaste a Jaime Altosano que tiene un canal de YouTube increíble. Eh, uh -huh. que, ¿Cuáles son los creadores de contenido que más te, te gustan, ¿Cuál que más te, te llama la atención cómo presentan los contenidos, independientemente de que tengan que ver con marketing o no?
1: Bueno, ahí me pillas porque la verdad es que esto es como cuando te piden que cuentes un chiste que siempre se te olvida pero a mí me gusta mucho, poder, por ejemplo Jaime Altozano en, en música, me parece que hace que las cosas sean fáciles de entender me gusta mucho un usuario que habla de de nutrición que se llama Gominolas de Petróleo que también cuenta muchas curiosidades cuenta muchas eh, píldoras de divulgación él es tecnólogo de alimentos Miguel Ángel Ureña, creo que se llama no lo quería decir por si lo digo mal, pero creo que sí eh, me gusta mucho, por ejemplo, Pedro Torrijos, que para mí es un referente de, de la manera que tiene de contar las cosas, de, de explicar lo que sabe, de hacer una historia interesante a partir de algo que no te podías imaginar por dónde surgiría. Son temas como la tecnología de alimentos, la música y la arquitectura que a priori no me interesarían casi nada. Pero sin embargo, cuando te los van contando bien y cuando te los van explicando con pasión hace que, que de repente te parezca fascinante. Yo creo que una de las cosas más bonitas o, o al menos que a mí más me gustan de la historia del mundo es eh, encontrarte con un tema que de repente se convierte en tu favorito. También hay un grupo de chicos historiadores que se llaman Ad Absurdum, que se dedican a contar la historia con sentido del humor. Bueno, es que hay muchos, me van viniendo a la mente y, y creo que en Internet lo bueno que hay es que hay mucho espacio para la divulgación, tanto para hacerla a través de Internet como para que luego puedas dar el salto
0: a otros medios. Por último, para cerrar esta plática, eh, es, es, estimado, ¿cómo... Eh, ¿qué recomendación podrías darle a la gente que está comenzando a generar contenido? Ya sea que se dediquen como nosotros al marketing o alguna, alguna de conocimiento que sea muy especializada y digan, oye, pues ya hay gente que se dedica a esto, yo qué voy a aportar a mi área de conocimiento eh, y por lo tanto se puedan llegar a, a descorazonar al momento de iniciar. A estos creadores de contenido, ¿qué que, eh, que ¿Qué consejo podrías darles para, para consolidarse? Bueno,
1: eh, pues les diría que yo, a mí me pasa lo mismo, yo todos los días veo a gente con muchísimo talento en redes sociales y pienso que puedo aportar yo, pero luego encuentro una marca de pan de molde que ha cambiado de logo y lo cuento y a la gente le gusta o, o se me ocurre hacer un hilo con marcas que han cambiado de nombre pero cambiando solo una letra, es decir, que se dejen llevar por su pasión, que empiecen a, a trabajar en ello, que busquen maneras originales de contarlo y, y que no, no decaigan, que busquen gente a la que le interese, porque en internet no, no es tan importante el tamaño de tu comunidad, que por supuesto a todos nos gusta tener una métrica y a todos nos gusta llegar a mucha gente, como la pasión de tu comunidad. Yo el otro día estaba hablando con, con un cliente con el que estoy colaborando que trata un tema muy de nicho. Eh, él, él hace unos vídeos y unos contenidos de un tema muy concreto de, de, de consumo. Y yo le decía, es que tu punto fuerte no es solo que tienes una audiencia de 50.000 personas, que es mucho o poco dependiendo con quién lo compares. Mm. Tu punto fuerte es que son las 50.000 personas más interesadas por tu tema que hay en España. Y eso te permite también... Eh, Conectar con líderes de opinión. Al final, yo cuando cuento una historia de una marca o cuento una historia de un logotipo, mi intención por dentro no es solo que se lo quede la gente eh, que lo va a leer, sino que ellos, en su grupo de amigos, eh, se convierten en alguien interesante por contar esa historia, que comparten esta curiosidad con los demás. Entonces, yo creo que si eres una persona que tiene curiosidad y, y eres una persona que tiene pasión por lo que vas a contar las cosas van a ir saliendo más o menos solas. Y, por supuesto, fíjate en gente que te parezca un referente y cópiales las técnicas. Cópiales la manera de contar las cosas, cópiales eh, los formatos en los que lo cuentan, porque al final en redes sociales estamos todos aprendiendo de los demás. Te, te inventas un formato y si te funciona, lo que te gusta es que los demás lo usen también o ves que alguien se ha inventado una manera de explicar las cosas y, y vas allí. Me refiero a una copia desde un punto de vista honesto, subirte y adaptarlo a tu manera de hacer las cosas. Obviamente, no estoy animando a nadie a que plagie el contenido, porque además en Internet es algo que tiene las patas muy cortas y enseguida se, se nota.
0: Sí, es algo que, que de alguna manera se puede evidenciar con una búsqueda en Google, ¿no? Entonces, si estás copiándolo tal cual. Digo, yo te lo comento porque tú eres un referente, no solamente para mí, sino para muchos que te seguimos en, en este lado por los contenidos que haces. Por ejemplo, el de el de radio me parece me parece increíble que alguien hable en radio pública de la historia de las marcas, como lo que has estado utilizando con la historia de las marcas como, como Coca-Cola o como los refrescos, ¿no?
1: Eh, sí, yo intentaba, sobre todo al final en radio, como decíamos... Eh, es un formato que escucha una, una gran parte de gente y yo estoy metido en un programa de verano eh, que la gente va a escuchar a la vez que una sección de literatura o de, o de historia o de sexo entonces yo lo que intentaba era conectar lo que a mí me apasiona que son las marcas y sus historias con lo que le puede interesar a la gente y ahí hemos encontrado un puente bastante interesante que es, te voy a contar historias que no conocías sobre marcas que sí que conoces entonces, obviamente he tenido que hacer una selección, pero yo creo que hemos encontrado el punto, el punto intermedio entre algo que, que pudiera contar yo, por, porque es algo que me apasiona a mí, con algo que a la gente que no son expertos en marketing ni tiene por qué interesarles el mundo del marketing, les interese. De ahí también mi, mi intención de que todos los guiones fueran divertidos, que todo fueran curiosidades o incluso que la sintonía de inicio fuera un poco más divertida y que no, que no pareciera como que va a ir el típico profesor universitario de escuela de negocios a contarte estrategias de marketing porque no quería que sonara para nada aburrido.
0: Sí, y bueno, también tiene la ventaja de que se sube después en formato podcast, entonces no muere, como antes pasaba con la radio y la televisión, ¿no? Claro. Tú lo decías y moría el contenido ahí, en cambio ahora lo puedes retomar para Twitter o dices, oye, pues, si te perdiste este serial que estaba haciendo sobre las marcas de refrescos, pues aquí está la parte 1, 2 y 3, ¿no?
1: Eso es, y además eh, está ahí porque además son contenidos que no caducan. Creo que... Un contenido muy interesante, una cosa muy interesante del contenido en redes sociales es la posibilidad de crear contenidos que no caducan y que puedes ir ampliando con el paso del tiempo. Yo algunas de las historias que he contado en la radio eh, las había contado ya en redes sociales y el hecho de preparármelas para la radio me han dado la oportunidad de investigar más o de incluso hablar con los protagonistas o, o ampliar los datos, ampliar la historia y algunas también estarán recogidas en un libro que, que acabo de terminar de escribir y que saldrá a principios del año que viene. Con lo cual, creo que cada, cada formato tiene su capacidad de contar una historia interesante y de llevártela a diferentes sitios. Entonces, una misma historia puede vivir en redes sociales, en radio, en libro... O en, o en un artículo de una página web porque en cada uno vas a profundizar en unas cosas y cada uno tiene un punto más fuerte en, en diferentes cosas por ejemplo si voy a hablar de logotipos sonoros pues siempre será mejor hacerlo en un podcast sin embargo si voy a hablar de los colores de las marcas o de los logotipos no tiene sentido que lo haga en la radio con lo cual ya el propio formato te va pidiendo el tema e incluso en un mismo tema que puedes publicar en cualquiera siempre te puedes llevar diferentes enfoques o diferentes maneras o tonos de contarlo
0: Sí, y eso ayuda a encontrarle su ventaja a cada uno. Bueno, Fernando, Fernando de Córdoba, te quiero agradecer el que me hayas concedido esta entrevista, sé que por la diferencia de horarios eh, puede ser complicado, estamos grabando esto un día domingo, que era el único día en el que los horarios laborales no, nos, eh, no se nos empalman con esto. Aquellos que quizá es la primera vez que te escuchan y que quieran seguirte, ¿en qué redes te pueden encontrar?
1: Pues estoy, mi red fundamental en la que más cómodo estoy es Twitter, así que os invito a seguirme en twitter.com barra gamusino, pero también me podéis encontrar en Instagram, soy gamusinogram y en básicamente en todas las redes sociales, pero principalmente en, en Twitter que es donde mejor estoy y luego mis proyectos pues que son marcaporombro.com o el Twitter de marca por Hombro.
0: Uh -huh. más tus participaciones en otros medios, ¿no? Como decíamos, en radio, RTVE.
1: En radio, que estoy ahora mismo en No es un día cualquiera, edición verano. Eh, el próximo sábado es mi última colaboración, porque el programa ya vuelve a la edición de invierno, y espero que pronto en más sitios. Yo la experiencia de, de haber participado en radio me ha gustado muchísimo, así que ojalá me llamen de algún otro sitio para seguir haciendo
0: divulgación de historias y curiosidades. Perfecto, Fernando. Muchas, muchas gracias. Y bueno, yo aquí me despido. Soy Armando Ruiz. Me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo WIN Podcast. Bye. Gracias por escuchar WIN Podcast. Síguenos en redes sociales como arroba wind Podcast.
1: Una producción de All This Vlog
0: Conoce todos nuestros podcasts en